0: Александр Качкин, всем привет. Почему самолеты не падают под своей тяжестью? начать нужно с того, что самолет э, под действием силы тяжести стремится все-таки к центру Земли примерно, то есть он постоянно куда-то придавливается, как и все мы. И чтобы он не падал, нужно создать какую-то силу, которая будет противодействовать этой силе тяжести, равную или больше, большую, чтобы самолет начал взлетать, равную, чтобы он находился на стабильной высоте. На самом деле на самолет действуют четыре силы. Первое это когда самолет начинает двигаться сила тяги, которая создается двигателем. Потом он э, врезается в воздух, на него начинает действовать сила сопротивления воздуха, э, на него действует сила тяжести, и вот здесь возникает волшебная сила, четвертая подъемная сила, которая создается за счет того, что воздушные потоки ударяются о по крыло, крылья увеличиваются на взлете, это можно заметить, там появляются такие штучки и как бы отталкивается от воздуха. Все быстрее быстрее летит, воздух все быстрее начинает давить. Есть еще там одна хитрость. Форма крыла сделана таким образом, это украдено, грубо говоря, у птиц, что вот это расстояние больше, чем вот это расстояние. И когда воздух попадает вот на начало крыла, ему нужно пройти и здесь, и снизу. Снизу он проходит быстрее. Потому что путь короче. А здесь э, у него путь длиннее, поэтому воздух более разряженный. И здесь как бы давление ниже, и оно подтягивает самолет вверх. А здесь толкает его снизу на крыло. И вот за счет вот этих вот штук, когда силы ровновешиваются, самолет начинает немножечко отрываться от земли. Когда силы больше, то есть он набирает большую скорость, он начинает подниматься. На большей высоте вот эти штучки волшебные на крыльях складываются, крылья переходят в спокойное состояние, и самолет летит с постоянной скоростью, потому что у него все силы уравнялись, все четыре. Эти и эти две, и он летит с постоянной скоростью. Где-то тысячи километров в час везет нас в теплые края. Почему язык прилипает к холодному металлу? Суть в том, что э, большой металлический холодный э, предмет быстро э, отводит тепло, он обладает высокой э, теплопроводностью. Не зря делают радиаторы, например, охлаждение там, на компьютерах из металла, потому что он быстро забирает тепло у того, кто это тепло производит, там, от процессора. Вот э, язык у того, кто решил лизнуть металлическую конструкцию, он теплый. И тепло переходит от более горячего к более холодному предмету, причем с довольно большой скоростью, так что жидкость, которая находится на поверхности языка и даже та, что уже, собственно, внутри ткани языка, она быстро превращается в лед. То есть вода это замерзает, тепло ушло, все замерзло. Человек, который так сделал, не нужно тянуть, потому что часть языка может остаться на качельке. Лучше где-то раздобыть теплые водички, не кипятка, теплые водички и аккуратненько полить, чтобы прогреть вот эту часть, к которой он прислонился. Что мешает созданию вечного двигателя? Это древний вопрос. Все очень сильно хотят получать энергию э, долго. Бесконечно и желательно из ничего. Было бы клево, если представить себе такую штуку, которую мы один раз запустили, грубо говоря, что-то крутанули, и она начала крутиться, и ничто ее не останавливает. Но это нарушает фундаментальные законы физики, которые говорят нам о том, что энергия из ниоткуда не берется. Она существует в космосе в каком-то виде, во Вселенной, но она преобразуется из одного вида в другой а просто взяться из ниоткуда и начать нам вот толкать что-то там бесконечное вечное не получится. Поэтому даже если мы раскрутим колесико, то есть вот мы передали колесику энергию, раскрутили его, раскрутили его в, в абсолютном вакууме, вообще ничего его не тормозит, у нас вот здесь нету трения, энергия никак не теряется. Хотелось бы так думать, но на самом деле все равно что-то будет эту штучку останавливать, прощающуюся нашу. Какие-то магнитные поля, какие-то частицы, там нейтрино пролетела немножечко врезалась там фотончик немножечко ударил в лопасть, все, уже начинается торможение, поэтому мы даже не сможем создать идеальную штуку, которая просто крутится. Чтобы получить энергию, к этой штуке нужно что-то приложить. Какой-то там ротор, э, генератор, который мы крутим, и вот пошла энергия в сеть. То есть мы уже тормозим этот девайс, поэтому туда нужно каким-то образом добавлять энергию. А чтобы туда добавить, ее надо откуда-то взять. А энергия, как я уже говорил, э, из ниоткуда не берется, поэтому личный двигатель невозможен. Почему птицу, которая сидит на проводах, не бьет током? Вопрос, конечно, интересный и ответ довольно простой. Суть в том, что птица, севшая на провод, в котором протекает куда-то там ток, провод по сути обладает э, каким-то зарядом, то есть потенциалом. На нем есть, э, ну, скажем, положительный потенциал. Вот этот провод это плюс. А птичка села на плюс, ничего не будет. Это вот как мы возьмем батарейку, полежим плюс, нам ничего не будет. А если мы возьмем плюс и минус полежим, э, то есть как будто бы мы сядем на два провода, вот тогда возникнет ток, протекающий через наш язык в этом примере, и через птичку э, в случае птички на двух проводах, э, возникнет ток, который птичку эту и поджарит. Когда мы научимся телепортироваться? По сути, телепортация подразумевает, что что-то или кто-то очень быстро из одного места перемещается в другое. Что для этого нужно сделать? Тут есть несколько вариантов развития событий. Например, мы можем каким-то образом Используя искривление пространства, э, летя на каком-то специальном аппарате, э, занырнуть так называемую червоточину или кротовую нору и очень быстро оказаться в другом месте. Например, вот мы представим, что есть такое пространство, и мы вот здесь хотим сюда со скоростью света лететь тысячи лет. А мы возьмем и загнем это пространство каким-то образом. Здесь появится какая-то нора кротовая, мы туда хоп, нырнем, и по сути... Окажемся вот здесь. Было бы круто, но не, совершенно непонятно, как пространство согнуть. Никто записку не оставил очень плохо. Есть еще вариант, По специальным девайсом ставить там оранжевый и синий портал. Например, вот здесь я оставлю оранжевый, здесь синий, прыгаю в синий, вываливаюсь из оранжевого и вот так вот бесконечно летаю из одного в другой, пока не выключу а, нужный портал. Было бы круто, но опять же, чисто даже вот гипотетически потребует невероятное количество энергии. Как эту энергию поместить в один пистолетик, вообще непонятно. Что может быть еще? В, в фильме Star Trek в сериале был такой девайс телепортер. Ребята заходили в специальное место, на них там светил какой-то луч, они распадались на частички и собирались в другом месте, там, где-нибудь на планете. По сути, сканируется человек или какой-то объект в состоянии всех его атомов, в каком они находятся положении там. Ну, допустим, мы смогли это сделать. Мы-то на самом деле такие вот, какие мы есть, не только благодаря тому, что мы вот такое там тело, у нас такое-то ДНК, у нас еще есть куча биоты, например, которые живут в кишечнике, бактерии, которые по нам ползают. Это же тоже надо как-то будет учесть при телепортировании. Куда это все потом в итоге соберется, и как оно будет работать, вообще непонятно. Был еще, кстати, такой фильм ужасов американский «Муха», когда вот в такой вот телепорт ученый зашел, э, и туда случайно залетела муха. Девайс все это отсканировал, э, но он не был готов, потому что там окажется еще какое-то ДНК, какая-то муха, и он не знал, как это ну, добавил всю эту генетику, собственно, в этого человека, который вышел такой, о, классно, полетал. Но потом постепенно все эти вот гены непонятные, элементы, молекулы, которых изначально в нем не были, стали в нем проявляться, и он постепенно превратился в мупу. Поэтому, отвечая на вопрос, когда мы научимся телепортироваться, отвечая на этот вопрос, кратко можно сказать, чтобы этому научиться, нужно что-то узнать об устройстве нашего мира, что мы еще пока не знаем. Зачем нужен термоядерный реактор? У нас, вы знаете, нефть кончается, и газ. <с> Запасов у нас э, углеводородов осталось там по разным оценкам э, лет на 50-на 100. Мы пока не научились э, самолеты другими штуками заправлять, поэтому как-то немножечко волнительно, если это все кончится. Нужно придумать какой-то способ получения энергии, который не закончится через 50 лет, э, будет не так дорого стоить и за него не нужно будет драться. В принципе, термоядерный синтез при его успешной реализации позволяет нам это сделать, потому что топливом для термоядерного реактора является изотопы водорода, итерия которого в океане тьма, и третий, который получается, в принципе, при в самом реакторе, он должен нарабатываться излития которого тоже, как мы знаем, у нас много. И это позволит нам питать все наши невероятные девайсы, в том числе эти космические корабли и так далее. Потому что в перспективе при развитии термояда у нас вообще не будет практически ограничений в энергии. В Казахстане строится классный э, материаловедческий э, Токамак, Это экспериментальный термоядерный реактор, который будет заниматься изучением материалов, как они ведут себя при высокотемпературной плазме, которая там, собственно, вот это все дело заваривает. В то же время в Москве у нас строится новый термоядерный реактор. Сейчас в России реализуется национальный проект э, наука и университеты. Более того, проходит десятилетие науки и технологий. Благодаря всем этим замечательным вещам, в частности, у российских ученых появляется возможность проводить передовые эксперименты в различных лабораториях, делать какие-то невероятные открытия, которые помогут продвинуться, в частности, например, в области термоядерного синтеза. Какой факт из вашей научной деятельности должен знать каждый? Физика изучает всю окружающую у нас действительность. Причем самое прикольное, что она изучает не только то, что мы сейчас можем наблюдать, она изучает то, что было, и то, что возможно будет. Все устройства, которыми мы пользуемся, созданы благодаря физике. Вы сможете смотреть этот видос благодаря физике. То есть физика, по сути, это все. Но тут я уже, конечно, лишка дал.